0: Willkommen zum Podcast. Ich bin heute hier mit dem Visionär äh, Marvin Steinberg. Schon auf Yahoo Finance gesehen, auf Forbes, auf Inspirey. Ähm, erzähl mir ein bisschen über Reach Goals. Wie kommst du darauf, die App zu kreieren und äh, ja, wie, wo in deinem Leben warst du, wo du diese Methode und Reach Goals erfunden hast?
1: Ja, ich habe mir damals geschworen, wenn ich super erfolgreich werde, wenn ich Multimillionär werde, ein erfülltes Leben lebe, dann gebe ich das quasi anderen zurück. Hm. Also, du musst verstehen, damals habe ich mit Matratze auf dem Boden gelebt, habe nach oben geschaut, zum Universum oder Gott geschaut und habe gesagt: Boah, wenn ich es schaffe, dann gebe ich das zurück, mhm. dann werde ich quasi anderen dienen. Und Reach Goals ist im Endeffekt dafür da, um das Versprechen einzuhalten, um Menschen zu helfen, Ziele zu erreichen, letztendlich alles zu erreichen, was sie möchten.
0: Wow, super. Ja, das ist echt geil. Ähm, du warst Tischtennisspieler, oder? Ja, okay. genau. Um, und wie, wie ist diese Karriere beendet? Was ist da passiert?
1: Ja, ich war, also mit sechs Jahren fing ich mit Tischtennis an. Es war meine große Leidenschaft. Mit zwölf Jahren habe ich dann schon Oberliga bei den Herren gespielt. Das war schon damals ziemlich krass. Ich war dieser Junge, der alle geschlagen hat. Mit 16 habe ich dann Regionalliga gespielt. Und ja, ich war einer der besten Tischtennisspieler aus Deutschland. Nur dann kam halt der Zusammenbruch. Ich hatte eine Knie-OP. Wort vom Arzt als Sportinvalide erklärt und damit war mein Leben auch vorbei. Also du musst verstehen, das Tischtennis war wirklich mein Leben. Meine Freunde haben daraus bestanden, einfach alles. Ja, da war ich quasi mit 16, voll im Arsch, Leben hat keinen Sinn mehr gemacht, wollte mir auch das Leben nehmen und ja.
0: Krass, ja. Wie, ähm, wie hat Tischtennis so dein Leben beeinflusst? So, was hast du da gelernt? Äh, äh, wie war deine Umgebung damals?
1: Also auf der einen Seite war mein Leben halt voll scheiße, so meine Eltern haben sich oft gestritten wegen Geld, waren zwar auch liebevoll, aber irgendwie so Geld war halt immer so das Streitthema. Ich war sehr schlecht in der Schule, ich war Analphabet, konnte nicht richtig lesen und schreiben. Lehrer haben mich niedergemacht. Und dann war halt diese andere Seite, dieses Tischtennis, wo ich gut war, ja. wo ich Disziplin aufgebaut habe, wo ich plötzlich erfolgreich war, wo ich angesehen war, wo ich in Zeitungen war. Das war quasi so die, die Welt, die gut war in meinem Leben. Und das war auch so irgendwie so die Flucht von diesem ganzen Negativen, ja. schlecht in der Schule, Eltern streiten sich wegen Geld, das war so die, die Flucht, die wo ich was war, ja. wo ich die Freunde hatte, wo ich angesehen war und was mich selber erfüllt hat, es war mein wirklich großer Traum. Ja,
0: die Passion auch zu, zu haben, die, die, die dir dann weggenommen wird, ist so ist richtig
1: krass, Mann. Es war mein Leben. Ja. Ich habe mich nur mit diesem Sport identifiziert. Mhm. Und auf der anderen Seite war ja dieses Leben so richtig scheiße. Und dann war das plötzlich weg. Und das war halt so, mein Leben war weg. Kannst du dir immer noch so vorstellen, wie du dich damals gefühlt
0: hast, wo, wo dir der Doktor das erzählt hat, du kannst kein Tisch, mehr nicht verspielen. es
1: gibt also keine wo, andere? Wo er das gesagt hat, habe ich erstmal gar nicht geglaubt. Mhm. So, ich habe gedacht, der redet Unsinn, weil in meiner Welt gab es ja nur das. Mhm. Und so, dann habe ich es halt Tag für Tag, wo es immer mehr Realität. Also immer noch probiert, Tisch, Ich habe immer noch, immer noch versucht, halt Turniere zu spielen, aber das Knie hat so hart wehgetan. Und natürlich äh, wochenlang rief ich, lief ich halt erstmal rum, konnte nicht richtig gehen. Aber natürlich habe ich danach weiter versucht. Und also weiter hast versucht. Das wirklich realisiert. Ja, so wie nicht, damals, wo ich Schmerzen hatte, habe ich Schmerztabletten genommen, um Turniere zu spielen. Habe ich schon mit 14 Jahren Spritzen selber ins Knie gegeben, heimlich, um einfach weiterzumachen. Das heißt, war ja nur das, was ich hatte und ja. wollte das halt auch nicht aufgeben. Ja, und dann irgendwann, es wurde halt irgendwie real, wo ich dachte, fuck, es geht nicht. Ähm, dann fing ich an, halt jeden Abend mehrmals zu weinen, habe die Pokale genommen, da kann ich mich noch genau erinnern. Krass. Ich hatte über 50 Pokale, habe ich alle in eine Kiste geworfen und ja, hab so heimlich geweint und ich war voll im Arsch.
0: Krass. Ja, das ist schon schlimm. Und äh, wo, wo kam dann der Übergang quasi? Also nach all diesen Monaten, Jahren von... Wein und, und Depressionen. Wo kam dann der Übergang? Was hat dich genau inspiriert dann quasi zu sagen: Nein, ich bin nicht nur Tischtennis, ich bin mehr
1: als das. Ich habe durch Zufall ein Buch, nennen wir es Zufall. Ich glaube nicht an Zufälle. Ich glaube an Fügungen, dass gewisse Sachen einfach im Leben passieren. Und ich habe ein Buch in die Hand bekommen von Joseph Murphy, die Macht ihres Unterbewusstseins, wo ich, wo ich zum ersten Mal mich damit beschäftigt habe, dass wir der Schöpfer unseres Lebens sind, dass wir quasi alle Gedanken, alles, was wir sein wollen, in unser Kopf einpflanzen können und dass es Realität wird. Ich habe abends Gebete gesprochen, Affirmationen gesprochen und das Thema hat mich so fasziniert. Es war auch irgendwie wie eine Erinnerung, als kannte ich dieses Wissen schon. Ich habe mich quasi erinnert, krass, das bin ich und das Buch im Endeffekt, als hätte ich selber geschrieben, das war nicht so eine Entdeckung, sondern das war so, ich erinnere mich, dass ich das bin, dass ich Teil quasi dieses Universums bin, dass ich irgendwo auch Gott bin. Wow, super. Wer, wer hat dir das Buch gegeben? Wo hast du das, her?
0: Wo hast du das gefunden?
1: Ja, lustigerweise war, ähm, hatte ich noch ein Turnier in, in Mainz, wo
0: ich dann später auch hingezogen bin. Und war das vor der Knieverletzung oder danach? Also du hattest eine Knieverletzung, hast du noch ein Turnier gemacht?
1: Ähm... Da hatte ich schon die Knieopien, habe aber noch irgendwie so ein Spiel äh, ja. gespielt, das war Regionalliga, ich wollte es noch mal versuchen. Mhm. nee das passt gerade gar nicht zusammen, das war eine andere Reihenfolge irgendwie. Ach so, ja, okay,
0: das reden wir noch anders, also äh, wo du das Buch dann quasi gekriegt hast. Wie, wie hast du das Buch äh, bekommen?
1: Genau, das Buch habe ich so über einen Klassenkameraden gekriegt, mhm. sein Vater war erfolgreicher Verkäufer. Und äh, lustigerweise auch für einen Energieversorger. Krass. Also richtig das ist lustig. Die Ersung, ne? Ja, genau. Und die haben immer so ja, Promotion gemacht. Und haben mich auch gewollt, ob ich Promotion machen wollte. Aber ich, da ich ja in dieser Lebenskrise war, habe ich mich halt nicht selbstbewusst gefühlt, um halt Promotion zu machen. Ja. Das wurde auch zum, später zu meiner krassen Superfähigkeit, weil ich ja der Erste war, der über das Vertrieb aufgebaut hat. Wow. Das heißt im Endeffekt, diese Schüchternheit, sich nicht genug zu fühlen, wurde quasi zu meiner Superpower. War der erste, der in Deutschland, beziehungsweise in Europa, würde ich sagen, den Vertrieb über das Internet aufgebaut hat. Das hat noch nie einer gemacht.
0: Wow. Ja, das ist super. Wow. ich kann, und dann Und dann von da aus, wie kamst du auf die uh, Reach-Calls-Methode? Also, du hast quasi Upsells früher, also Sales gemacht, früher in Energie, hast dann da alles gelernt. Wo hast du dann gemerkt, das will ich nicht mehr machen? Ich will, ich will weiter, ich will was anderes machen.
1: Ich war ja dann super erfolgreich in dieser Energiebranche, habe 5000 Energielieferverträge im Monat gemacht mit meinem gesamten Team und irgendwann ja, habe ich mich so wie im goldenen Käfig ge ge gefüllt, hatte keinen Bock mehr und irgendwie der Inhaber wollte auch ständig Provisionen kürzen, hat gesagt, ja. du verdienst zu so viel und so und ich habe mir gedacht, fuck you. <lacht> dann uh, gründe ich halt meinen eigenen Energieversorger. Okay. Dann habe ich halt ja, ein paar, den ehemaligen Versicherungsvorstand von der Deutschen Bank kennengelernt, habe ihn quasi ein Jahr so umsonst beraten und dann haben wir halt gesagt, ey komm, lass, ich kündige da, scheiß auf die fünfstellige Monat. Ich musste noch eine Stunde am Tag arbeiten, habe quasi das Risiko eingegangen, weil ich habe mich gefühlt wie so ein Sklave. Ja, ja, ja. Trotz fünfstelligem Monat, aber irgendwie weißt, hat das, Kli ich nicht. das Klima hat mir nicht gefallen. Meine, meine Seele war bereit für mehr. Dann ich, bin ich quasi das Risiko eingegangen, quasi ins Nichts. Habe gesagt, komm, wir gründen den eigenen Energieversorger. Keine Ahnung, wie wir es schaffen kostet einen Haufen Geld. Ich hatte noch nicht so das Wissen, wie das alles geht. Auch unter wo, wo hast du das Selbstbewusstsein gefunden, um quasi einfach nur zu sagen,
0: fuck you, ich mache meine eigene Sache? War ist, das ein, einfach nur ein
1: Change in deinem Leben? Hast du was? Das ist alles brauchst? bei mir so rein intuitiv. Hm. Viele brauchen Pläne. Bei mir ist so intuitiv, das musst du machen. Und das ist dann oft noch nicht der leichteste Weg, weil der leichtere Weg wäre gewesen, ich wäre einfach da geblieben, hätte fünfstellige im Monat Geld, verdient. Ne? Aber meine Intuition hat gesagt, ey, du bist mehr du bist mehr, du kannst auch einen eigenen Energieversorger aufbauen, du kannst eine eigene Distribution aufbauen, du brauchst die doch gar nicht. Yeah. Die sind eh wegen dir so krass erfolgreich geworden. Ähm, mach dein eigenes Ding, scheiß auf die. Und dann habe ich einen eigenen Energieversorger aufgebaut, nach drei Monaten haben wir einen Investor kennengelernt, Just Energy, haben uns dann nach der Due Diligence, haben uns ein paar Millionen bezahlt, dann war ich schon ein halbes Jahr Geschäftsführer, und dann habe ich mich wieder im Golden Käfig gefühlt und habe gesagt, fuck you, ich verkaufe euch die letzten Prozent, dann steig aus. Tschüss. <lacht> und dann von da
0: aus, wie ging's dann? Also äh, dann hast du quasi Geld gemacht und hast dann, hast du dich
1: gut gefühlt? Ja, ich hatte dann frei gefühlt. Ich hatte dann halt ein paar Millionen. So richtig frei gefühlt habe ich mich immer noch nicht. Mhm. Und dann dachte ich mir, cool, was machst du jetzt? Du hast jetzt Geld. Und dann fing ich an halt in Web3, also in ICOS. ICOS war da so der Boom, in ICOs zu investieren, mhm. in Bitcoin, Ethereum, alle diese Projekte, die da aus dem Boden äh, explodiert sind. Ja, und dann haben mich viele gefragt, boah, du bist der Krasseste hier im Marketing. Du bist quasi der Pionier, der facebook entdeckt hat, Twitter. Kannst du nicht für uns auch das Marketing machen? Ich habe ja mein Leben lang Marketing gemacht und ja, Sales. Ja. Und dann fing ich an, für quasi ICOs Marketing zu machen. Und wir haben Millionen da eingesammelt. Ich würde heute sagen, es hat noch nie einer so viel Geld eingesammelt. Wow. In kurzer Zeit wie ich, das waren neunstellige Millionenbeträge, wow. die wir da eingesammelt haben. Also dein Bauchgefühl war schon richtig. Das es hat war, dich
0: schon eine richtige
1: äh, äh, Path geführt. Es war wieder rein die Intuition. Natürlich auch sind es manchmal Begegnungen mit einem Freund. War ich in Kroatien, der hat mir dann halt auch davon so ein bisschen erzählt, hat mich ein bisschen so ins Thema geführt. Dann dachte ich mir, cool. Bei mir ist so, wenn ich Blut lecke, dann bin ich all in. Yeah. Ich gehe so Schritt für Schritt rein. Stell fest, okay, geil. Und dann, wenn es, so, alles. wenn es so richtig Klick macht, dann bin ich so wie ein Tier. Geil. Dann gebe ich All-In,
0: gebe quasi alles. Ja. Muss man ja auch alles riskieren, um quasi einen
1: riesen Reward zu kriegen. Ich bin ein All-In-Mensch. Ja, ja. So wie ich quasi das Risiko eingegangen bin von fünfstelligem Monat zum eigenen Energieversorger. Das war All-In. Ja. Ich hätte auch alles verlieren können. War eine Re Riskierung, ja. Genau. Und so war es da auch. Ich habe mein ganzes Geld genommen und bin all in in Krypto gegangen. Ich habe alles investiert. Damals in 2001 oder wann? Nee, das war, nee, das war 2016. 16, ja. Genau, habe ich Millionen, genau, habe die investiert. Und das war auch wieder so glücklicher Zufall, weil 2000, Anfang 2017 fing der Bullrun an. Ja. Und Bullrun bedeutet immer, du machst 10, 20x. Mhm. Natürlich geht es auch darum, dann auch zu verkaufen und ein bisschen auszugleichen. Ende 2017 fing ich an, so knapp 60, 70 Prozent vom Table zu nehmen, habe die in Stablecoins gepackt und so wurde ich im Endeffekt mega reich. Ja,
0: so hast du es geschafft, wow. Und wo ist, wann, wann hast du gemerkt, quasi, du hast all das Geld, du hast jetzt die Familie, du hast deine Ziele erreicht? Ähm, wann hast du dir gedacht, so jetzt will ich anderen auch helfen? Natürlich anderen auch, jetzt will ich was kreieren, wo ich anderen auch meine Methoden oder mein, mein Leben schenken kann. Ja,
1: ich war erstmal voll auf dem Trip. Ich habe mich in dem Spiel voll verloren. Es war nur noch mehr, 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 mehr. So und da, ich war halt voll unerfüllt auch irgendwie auf ja, dem Weg. Ja. War zwar voll erfolgreich materiell gesehen, ja. nur ich habe diese Erfüllung nicht gespürt. Und dann fing ich an, so alte Tagebücher zu lesen von 2012. Und da stand halt drin, was ich eigentlich machen will. Ich, und meine Verpflichtung war, wenn ich erfolgreich werde, habe ich mir damals geschworen, wo ich auf der Matratze lag, hatte kein Geld, Freundeanschluss gemacht, war absoluter Loser nach außen hin. Da habe ich gesagt, wenn ich das schaffe, werde ich auch anderen Menschen helfen, erfolgreich zu werden. Ja. Und ich bin so programmiert, wenn ich etwas verspreche, muss ich es halten. Und im Endeffekt war das das Versprechen mit dem Universum. Und ich glaube daran, dass man seine Versprechen nicht nur Geschäftspartnern gegenüber oder Frau was auch immer, einhalten muss, sondern auch mit dem Universum. In diesem Pakt habe ich geschlossen. Wenn ich es schaffe, helfe ich anderen. Das ist das, was ich heute tue. Mit Reach Goals helfe ich Menschen, Ziele zu erreichen, im Hier und Jetzt zu leben, erfüllt zu sein, ihrer Passion zu folgen und erfolgreich zu sein. Ja,
0: yeah. wow. Das finde ich echt richtig cool. Wenn du einen Pakt mit dem Universum machst, machst du ja auch einen Pakt mit dir selber quasi. Ist, äh, du bist ja quasi das Universum. auch. Dass du,
1: du arbeitest im Universum. Ähm, wir sind von demselben Stoff gemacht, genau. wie Gott oder Universum, wie auch ja. immer man es nennen mag. Und alle Atome. Wir sind alle Atome. Ja. Wir bestehen zu 99,9% aus Energie. Selbst der Tisch ist reine Energie. Ja. Aber die Materie die bewegt sich so schnell, dass wir es überhaupt ja. nicht fassen können. Ja. Ja. Aber eigentlich sind wir eins mit allem. Wir sind eins mit allem. Das Einzige, was uns manchmal davon abhält, ist unser Verstand. Ich nenne es oft das feindliche Wesen, was einen so Materie machen, was einen so, in, so festmacht. Materiell, ja. Genau. Aber letztendlich sind wir Energie. Wir sind auch alle verbunden. Jeder hat so seinen eigenen Charakter. Aber wenn man halt aus dem Körper draußen ist, sind wir alle eins. Wir sind alle diese Energie. Also du hast quasi
0: von... Äh, Du hast quasi Reichtum gekriegt, aber im Seele, in deiner Seele, hast du keinen Reichtum damals gehabt. Ähm, wie, wie hast du das umgewandelt? Also quasi, du hast jetzt alles Geld, aber du fühlst dich noch nicht happy. Wie äh, wie hast du hast du weiterhin deine Ta dein Tagebuch gemacht, meditiert oder äh, äh, wie hast du quasi dann wie bist du noch weitergegangen, um die Reach Goals App quasi dann aufzubauen?
1: Ja, wo es rein ging um Geld und mhm. Geld und immer mehr. Ja. Habe ich mich halt so verloren, hatte dann auch eine gewisse Lebenskrise, weil plötzlich habe ich das finanzielle Ziel erreicht, was ich immer erreichen wollte. Aber du warst nicht glücklich. Ich war voll abgefuckt, ja. voll unglücklich äh, und dann fing so wie so eine zweite Lebenskrise an. Dann habe ich mich plötzlich erinnert, was ich eigentlich machen will, anderen helfen. Mhm. Und seitdem achte ich halt auch sehr, was tut meinen emotionalen Bankkonto gut, was tut meiner Seele gut mhm. und der Seele tut es immer gut, zu geben. Mhm im Abundance-Mindset zu haben, ja. anderen zu helfen. Das ist so auch meiner Meinung nach von jedem Menschen, der hier ist, der Lebenszweck. Hm. Nur jeder nutzt ein anderes Vehikel. Mein Vehikel ist Reach Goals. Die App, die Community, alles, was wir drumherum aufbauen, ist mein Vehikel, um anderen zu helfen und um meine Mission zu leben. Hm. Ein anderer, vielleicht du machst Musik. Ja. Du hilfst durch deine Musik anderen Menschen. Das ist dein Vehikel. Ja. Und so hat jeder sein Vehikel aber meiner Meinung nach ist von jedem die Mission, anderen mit seiner Stärke zu helfen. Mhm. Ja.
0: Wie, wie findet man so seinen Purpose? Also du, du hast ja auch quasi du hast deinen Purpose verloren, musst es neu finden. Äh, wie, ich glaube, viele Leute in, in, heutzutage fühlen sich total verloren, wissen nicht, wo sie hin sollen, was sie machen sollen. Aber wie, wie findet man sowas? Wie, wie kommt man überhaupt darauf an, oh, das will ich machen, das ist mein Purpose?
1: Indem man sich große Ziele setzt und den Weg einfach geht. Nicht viel darüber und nachdenken. Einfach machen, sich natürlich programmieren, das, was man will. Und man braucht große Ziele, mhm. weil das bringt einen in die Welt. Man will was erschaffen und dann findet man automatisch seine Passion. Ich, ich glaube sogar daran, dass jeder schon seine Passion irgendwo hat. Mhm. Äh, es geht nicht darum, herauszufinden, was es ist. Ich glaube, intuitiv weiß es jeder. Mhm. Ich wusste es ja schon von Anfang an. Nur wo ich nichts hatte, wollte ich quasi schon anderen Menschen helfen. Das hätte keiner für ernst genommen. Ernst genommen. Quasi so machen es ja die meisten Coaches. sind, sind pleite und sind dann plötzlich Coach, und sind dann plötzlich erfolgreich. Ja. Nur ich wollte quasi diese Methode, die ich entwickelt habe, wollte ich an mir selber beweisen, dass es funktioniert. Weil ich wusste damals schon, das funktioniert. Das wird mich zum Multimillionär machen ja. und mir genau das Leben erschaffen.
0: Mhm. Verstehe. Du hast ein bisschen über das feindliche Wesen geredet. Ähm, was ist das? ist das? Halte ich das zurück? Ist es äh, im Kopf das Ego, deine Gedanken? Äh, was ist das feindliche Wesen?
1: Das feindliche Wesen, das habe ich quasi so erfunden, weil es gibt immer diese innere Stimme, vor allem, wenn man jetzt so gerade anfängt, man hat große Ziele, dann gibt es immer diese negative Stimme, die will dich abhalten von allem. Das habe ich das feindliche Wesen genannt, um dem einfach eine Substanz einen Charakter zu geben, zum Beispiel, wenn jetzt negative Gedanken kommen, sage ich immer: Ach, ist nur das feindliche Wesen und mache einfach meine Sachen weiter. Mhm. Aber die Gedanken, die nehmen mich nicht mehr auseinander, mhm. weil es ist ja einfach, ist ja nicht ich, das ist so ein kleiner Dämon, der kommt und sagt: genau. sagt Verpiss dich. Ja. Und so mache ich ja. Das ist lustig mit den Leuten, wo ich arbeite und die haben irgendeinen negativen Gedanken, sagen ja: Ist das feindliche Wesen, scheißegal. Ja, genau. Wir machen einfach weiter. Das ist so wie so ein Freund, äh, so ein schlechter Freund, der einen runterziehen will. Mit dem will man sich ja auch nicht umgeben. Ja, so sagt man einfach hau ab. Das Ist außerhalb von dir. Ist au außerhalb von einem selber. Ja, ja, ist total ja. egal. Tschüss. Geh ja, nach Hause. Ja. Ich brauche dich nicht. Und Wie du sagtest, man muss einfach
0: den Weg gehen. Und wenn dieses feindliche Wesen ja ständig sagt, oh du kannst es nicht, du kannst es nicht, muss man es einfach nur abschalten. Einfach nur auf den Weg gehen und nicht dran hören. Das ist nicht echt diese Gedanken. Genau. Ja, ja. Verstehe. Ähm, du redest viel über Umprogrammieren. Wie, wie kann man sich umprogrammieren? Was, was, was bedeutet das genau?
1: Ja, so wie ich uns sehe, wir sind ein Programm. Und das Programm wurde programmiert. Von den Eltern, von der Umgebung, von den Medien, von der Regierung. Das heißt im Endeffekt, wir sind einfach nur ein programmiertes Programm. So, das Problem ist, die Regierung oder das System, in dem wir leben, will uns ungesund haben, will uns nicht reich haben, nicht frei haben und ich helfe halt eben den Menschen, das Programm so umzuprogrammieren, wie du sein willst. Weil im Endeffekt, das ist einfach nur wie eine Software. Ja. Windows 9 mache ich zu, keine Ahnung, Windows ja, Update. Mache ich ein fettes Update. Ja, ja. So, und wir sind nun mal der Schöpfer unseres Lebens. Unsere Gedanken werden Realität und du kannst hier alles reinprogrammieren, was du willst. Ja. Und so wie dein Inneres ist, so wird auch die Außenwelt sein. Das heißt, es gibt keine Realität. Ja. Deine Realität ist anders als meine Realität. So Jeder hat quasi sein eigenes Universum, seine eigene Bubble. Und ich helfe den Menschen, dieses Programm so zu programmieren, dass man alles erreichen kann. Super. Ja, nein, das stimmt total. Ich meine, wenn
0: Eltern, Eltern dir sagen, du wirst nie reich oder du bist zu faul oder du, du, du bist nicht sportlich genug, um sowas zu machen, dann programmierst du dich schon um. Und sagst, oh ja, okay, es ist so. Weil deine Eltern, die, die Stimmen haben ja immer recht. Das, Problem ist, schon,
1: ja. Ja, das Problem ist, es geben uns auf die Rat, die wir lieben. Ja. Mit denen wir aufgewachsen sind. So, wir glauben denen das einfach. Ja, wir nehmen das so als, als Kind vor allem schon. Und dann sind wir halt irgendwann 18. Wir haben all diese negativen Glaubenssätze und negativen Programmierungen unseres Programms. Ja. Und wir denken dann, wir sind nicht gut wir genug. sie auch nie wahr.
0: Man vergisst ja dann quasi auch, dass es eine Programmierung ist. Und du bist dann so und du, du tust es nie wahrstellen, dass, oh nee, vielleicht bin ich nur so, weil jemand mir das so erklärt hat damals.
1: Ja, man ist dann plötzlich etwas, man identifiziert sich dann auch mit dem, was man da programmiert bekommen hat. Ja. Man denkt, man ist das, aber das ist man nicht, weil wir sind quasi aus demselben Stoff wie Gott gemacht. Okay. Und die, unsere Superpower ist es, dass wir der das Schöpfer unseres Lebens sind und dass wir unsere Gedanken verändern können. Wenn wir unsere Gedanken verändern, werden wir auch ein komplett anderes Leben haben. Ja,
0: das stimmt. Ja, und du hast recht, so viel beeinflusst, beeinflusst uns, weißt du, wie du sagst, das Fast Food, Leute, die sagen, du schaffst es nicht. Es ist echt schwierig, quasi sich durchzusetzen, äh, heutzutage. Aber ja, das, das das ganze System, in dem
1: wir leben, quasi weltweit. will nicht wissen, dass du Gott bist. Genau will dir nicht sagen, dass du der Schöpfer deines Lebens bist, dass du mit deinen Gedanken dein Leben neu erschaffen kannst. Das System will dich immer arm haben, will dich ungesund haben, schwach haben. Und ich gehe raus, durch meine Entdeckungen, 15 Jahre Unternehmertum, meine eigene Methode entwickelt, um Menschen quasi klar zu machen, du kannst mit dieser Methode wieder der Schöpfer deines Lebens werden, und jedes fucking Ziel, was du erreichen willst, erreichen.